0: ¡Achis, achis!
1: Los mariachis. Sachis, con Chuy Monzibais, con Poncho Méndez,
0: 88.5, 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes desde la calle Arista, en el centro histórico de San Luis Potosí, Poncho. Estamos muy felices de encontrarnos nuevamente con toda la mariachisa, como cada miércoles a las 5 de la tarde, muy puntuales, en este programa achis, achis los mariachis, Poncho. ¿Cómo andas, Poncho?
2: No, hombre, pues a todo dar, Chuy. Aquí ya, ya bien contentos de estar con todos. Y pues, un nuevo miércoles, un nuevo miércoles de la mariachisa.
0: Pues además, el programa también bien interesante el día de hoy, Poncho. Vamos a hablar como de un tema muy de moda, entre toda la generación millennial y no millennial en Ajá. San Luis Potosí. Bueno, y yo creo que además... Un tema eh, que ha conectado a, a nivel planetario con el tema de la naturaleza, el tema del, del senderismo, de abrir un espacio. Toda
2: esta nueva conexión Exactamente. que tener con la naturaleza.
0: Yo creo que la pandemia en algunos sentidos nos ha traído experiencias positivas y esta para mí es de las más rescatables, salir un poco de la rutina de la ciudad. Para quienes nos escuchan aquí en la zona metropolitana de San Luis Potosí Poncho, mandamos como siempre también... Un saludote a la gente en Matehuala, que también nos sintoniza en el altiplano de San Luis Potosí. Saludos a todos. Y también recordar, Poncho, creo yo, el número directamente a cabina, que es el 4442-042427.
2: Para que nos escriban, para que nos manden comentarios o, o alguna sugerencia, pues aquí andamos.
0: Y sobre todo, también invitarles a que cada viernes, después de la emisión de nuestro programa puedan escuchar en Spotify el programa si no lo escucharon, para que también lo rolen con la banda. Exacto. Y si no se pudieron conectar en vivo en, en radio y televisión universitaria, e igual, lo escuchen. Pues si han Spotify. pasado
2: otros programas, ahí están ya todos en Spotify para que, para que los puedan escuchar cuando quieran, ¿no?
0: Excelente, Poncho.
2: Y pues bueno, ¿qué te parece, Chuy, si empezamos con tres tragos?
0: Adelante, vamos con tres tragos.
2: Pues, como ven?
1: Nos aventamos el top 3 de noticias. Tres tragos. Poncho,
0: pues ha sido una semana intensa en agenda noticiosa, no solamente para eh, San Luis Potosí, sino también para México. ¿Sí? Y vamos a comenzar con una noticia, eh, pues un poco desafortunada, eh, en el tema de la lucha que han emprendido las mujeres en este país. Eh, por ahí, eh, concretamente en el caso del proceso electoral en el estado de Guerrero, eh, se propuso a una persona muy cuestionada sí. con el tema del de, eh, abuso eh, hacia las mujeres, abuso. Eh, eh, pues, eh, Félix Salgado la, no Félix Salgado Macedonio, el candidato a gobernador en, en el estado de Guerrero. Y bueno, por ahí ya se han manifestado numerosos colectivos feministas, organizaciones de la sociedad civil, eh, que han reclamado a, pues, a todas las instituciones del Estado mexicano eh, retirar la candidatura a una persona que está señalado pues, de a, a abuso y acoso en contra de las mujeres en Guerrero. Y, y el tema que causó polémica, bueno, pues fue el, la frase ya chole en una conferencia del presidente en la mañana, eh, muy parecido a lo que ocurría también con el gobierno de el presidente Enrique Peña Nieto, sí. eh, su, en ese momento Procurador General de la República, no sé si ya, no, era Procurador General Exacto. de la República, todavía no era Fiscalía, Murillo Cara, con el tema de los 43, su famoso hashtag, ya me cansé, y pues ahora se repite el tema ya, Chole, en un tema muy sensible sí. para la sociedad en general, sobre claro. todo en un país Ajá. que tiene altos índices de feminicidio, ¿no, sí, yo creo
2: que, claro, tener muy en cuenta el, el tema de la sensibilidad, porque... Vayamos al contexto, ¿no? En el contexto el presidente dice ya chole, pero exactamente a qué le dice ya chole, ¿no? Así igual que Murillo Karam, ¿no? ¿A quién le dijo esa respuesta? Bueno, pues el presidente dice el ya chole, hablando directamente a los medios de comunicación, que es con los que siempre trae pleito, para decirles, oigan, pues diversifiquen los temas, bla, bla, bla. No, digamos que no fue un, un ya chole directamente al movimiento feminista, ni mucho menos, pero aquí es donde entra la sensibilidad a la que yo me refiero. Obviamente se tiene que tocar con cierta sensibilidad, claro. aunque no sea malintencionado, aunque no sea esa, esa frase haya sido directa. ¿Por qué? Porque aparte todo el mundo lo sacó de contexto. Claro.
0: Sí, sobre todo en este tema que tocas, Poncho, es bien importante esa perspectiva. Eh, Julio Astillero por ahí en su Twitter mencionaba ¿no? que un personaje como el presidente que ha venido de la lucha social pues debe tener un poco eh, mayor cuidado, por ejemplo, con estos pronunciamientos y sobre todo, como tú lo dices, ¿no? La prensa también está como muy al tiro Aprovechando con, cualquier oh, situación. Con, con, con el tema de, de, del presidente, ¿no? Pero claro. sí creo que eh, tenemos que eh, hacer un llamado pues, a todas las autoridades públicas en este país. A que no perdamos de vista este tema, esta uh, problemática claro. muy sensible para para los mexicanos.
2: ¿Sabes qué? Yo creo que el llamado también debería de ser para los partidos políticos, ¿no? Para que tengan un poco de más decencia en escoger a sus, a sus candidatos. Yo creo que de, de ahí partiría ¿no?
0: Muy atinado tu comentario, Poncho. La verdad, todos los partidos políticos, eh, ninguno de ellos está ofreciendo alternativas serias ¿Cierto? y con trayectorias. Eh, reconocibles en cada uno de los estados. Hay candidaturas, no solamente en Guerrero, también aquí en San Luis Potosí, se cuecen sí, avas. El chapulineo
2: está y a la orden del día. el chapulineo
0: a la orden del día. Yo creo que eh, los partidos políticos deben comprometerse a ofrecer procesos transparentes en la selección de candidatos. Es muy importante para que no se ponga en riesgo pues la seguridad de, de los ciudadanos, mi Poncho.
2: Claro, y mira, pues para continuar este con estas problemáticas a nivel nacional, Pasemos al segundo trago, que trata de la Auditoría Superior de la Federación encuentra inconsistencias en la cancelación del aeropuerto de Texcoco de más de 300 mil millones de pesos.
0: Híjole, pues que siempre no, mi Poncho. Que siempre
2: no. Fíjate lo que son las cosas, mi a mí ya hasta me da risa. O sea, hace dos días sale la nota y digamos que primero toda la gente que apoya al presidente se queja de que ah no falta que estos ya están por la derecha y bla, 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 y empieza como que esa onda. Pero habría que entender antes de eso... ¿Qué es la auditoría? qué se dedica? Chuy, ¿tú qué nos puedes decir?
0: Pues mira, Poncho, es importante como señalar muy bien, como lo señalas, uh -huh. eh, que el, el papel de la Auditoría Superior de la Federación pues tiene un papel, es un órgano técnico de la Cámara de Diputados y que no tiene otra encomienda más que fiscalizar okay. todos los recursos públicos de la de la cuenta pública que se ejerce anualmente, que ejerce anualmente el Estado mexicano. Y bueno, se supone que debe haber profesionales uh -huh. eh, muy eh, técnicos en el tema de la contabilidad gubernamental, en el sí. tema de la administración, pues para eh, informar a los ciudadanos justamente eh, un, un, un equilibrio de lo que en un momento puede sacar el gobierno y por otro lado lo que realmente se está administrando o gestionando o fiscalizando. Claro. Entonces... El papel de la auditoría como un órgano técnico, pues tiene ese, ese, ese papel. Y... Claro.
2: y ahí es donde te vengo lo que te digo, hace dos días, ese era el papel, ¿no? Y fue que todos los aplausos a la auditoría por, por no dejarse llevar por el gobierno, etcétera, etcétera, día siguiente, ¡pum!, reculan. Resulta que, pues sí, disculpen, pero hubo algunos errores y no son las, las cantidades que manejamos. Y en un 2x3 la auditoría se convierte en, ah, gachones, claro. están con el presidente. Entonces, ¿qué, qué sí. nos está pasando, mi Michu? La verdad, la verdad <risa>
0: ahí está muy, muy, muy loco el tema como de la polarización de las dos posturas uh -huh. por parte de quienes no comparten el proyecto del presidente y otros por, eh, por el contrario, por el que sí. Y, y creo que también valdría la pena eh, considerar pues, el señalamiento que han hecho algunas voces también sí. de la sociedad civil en cuanto al sometimiento, uh -huh. entre comillas, eh, del poder presidencial en, en, en México, ¿no? Eh, por ahí, bueno, ya ha habido casos en el, en, en el tema del poder eh, judicial de la federación, sí. concretamente en el tribunal electoral, eh, y eh, ahora ocurre con el tema de la Auditoría Superior de la Federación, yeah. se hace esta, esta pregunta en torno a si realmente contaremos con órganos autónomos, ¿no? Claro. Y no someterse finalmente al poder presidencial que como sociedad pues aspiramos tener, ¿no? Una plena división de poderes en nuestro país porque eso nos conviene a todos, independiente obviamente de este sistema presidencial que hay en México, pues ser muy cuidadosos con el tema de la discusión que hay en la agenda pública, ¿no? Vaya que sí. Sobre todo Poncho porque es muy útil ofrecer a los ciudadanos eh, información para que ellos puedan decidir, ¿no? Sí. Al final del día cada quien tiene una posición personal y creo que es importante al menos desde el programa de H.S.H. Mariachis poder ofrecer información útil a la Mariachisa para que ellos de manera eh, independiente puedan tomar sus determinaciones y reflexiones Cierto. personales.
2: Micho y tercer trago, ¿qué tenemos?
0: Pues mira, mi poncho, el tercer trago también está bien interesante eh, con el tema de la visita del presidente de Argentina a México, okay. además de todas estas colaboraciones que hay en torno al tema de la vacuna que es importante señalarlo, sí. pues se da en el marco de conmemoraciones que ha preparado el gobierno de México por los 200 años de la consumación de la independencia, los 500 años de la caída de Tenochtitlán y los 700 años de la fundación de la misma ciudad. Además de que hoy 24 de febrero se conmemoran 200 años del plan de Iguala, hoy es el Día de la Bandera, mi poncho, ¿Sierto? en el que Iturbide declaraba la independencia en este territorio de la Nueva España, es eh, importante este esfuerzo como del Estado mexicano para no dejar pasar estas efemérides. Claro. Pero por ahí las celebraciones han recibido pues la crítica pues, de académicos y particularmente de historiadores. Sí. Eh, pues ellos argumentan que se pretende construir una narrativa oficial desde una celebración con aire nacionalista de buenos y malos. Y yo creo que este tema, mi poncho, tiene Ajá. muy muy a colación con lo que comentábamos anteriormente. Eh, creo que eh, debemos construir una sociedad crítica, y dejar de ver, pues, esta historia nacionalista que se construyó desde el régimen del PRI, ¿no? Estamos muy acostumbrados a, a es. estos mitos fundacionales en la que se ha construido la historia del país.
2: Claro, acuérdate, el PRI era de súper festejar los, los, la revolución. Entonces, la revolución. Y cuando entra el PAN, empiezan a, a ocultarse más esos festejos, Exactamente. ¿no? Ahora está morena. Ahora está morena. Quiere, su propia, quiere sus festejos, su quiere,
0: quiere sus festejos y, y, sobre todo, como aprovechando la coyuntura... Eh, imprimirle este aire, aire nacionalista y maniqueo, yo creo que al final la historia tiene que analizarse desde todas las ópticas y no podemos someter a los juicios de este nuevo milenio lo que se cometió en el siglo XX o en el siglo XIX, propiamente hablando de la historia oficial y justamente hubo una serie que chacó HBO Ajá. acerca de la Malinche y yo me quedo con una reflexión muy importante de esta, este documental que a la Malinche siempre se nos presentó como una villana, ¿no?, en la historia sí. oficial, pero fíjate que por ahí hubo la aportación de historiadores y de antropólogos en el sentido de que desde la postura machista del Estado, siempre se quiso ver a lo mejor el papel de Malinche como una traidora pero en realidad fue una mujer muy inteligente la que contribuyó en el encuentro de dos culturas, entonces yo creo que si lo analizamos desde esa óptica, también vamos eliminando esta posición maniquea de ver a los claro, buenos y de, los malos de satanizar, exactamente de satanizar y verlo todo desde su contexto histórico mi Poncho,
2: excelente Michu, pues qué te parece si, si damos entrada acá entre nos
0: nos vamos directamente acá entre nos con Eduardo Morado y Memo Monterrubio
2: Pero ya llegó la variedad.
4: Continuamos con un corriazo que se llama el circo. Acá entrenos. nos.
1: Acá entre nos.
0: Mi poncho, bueno, pues hoy quiero decirles que estamos eh, teniendo a unos invitados de lujo. Son Eduardo Morado y Memo Monterrubio de High Clan. Eh, acerca de las prácticas de senderismo en San Luis Potosí y cómo la pandemia por COVID eh, aceleró este contacto con la naturaleza. Nos estamos conectando eh, a través de vía Zoom con nuestros eh, compañeros Eduardo Morado y Memo Monterrubio para poder iniciar esta charla. Hola, buenas eh, tardes. Eduardo, dos. ¿estás ya? Sí, bueno,
5: eh, les comentaba acá la audiencia de Facebook que es un poquito ahorita complicado por el hecho de que estamos en un sitio y en otro, ¿no? Este, eh, nosotros desde este lado eh, ya los escuchamos a ustedes perfectamente, ¿ustedes nos escuchan bien? Los escuchamos perfectamente, bienvenidos. Gracias, gracias Jesús, Poncho, muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, estamos esperando ansiosamente la, lo que es este, la sección y bueno, pues ánimo vamos vamos a empezar este aquí lo saluda también mi compañero Memo Monterrubio
3: hola chuy buenas tardes buenas tardes a la, a la audiencia de la universidad y aquí estamos para platicar
2: acerca del Clan. excelente qué tal Memo mucho gusto oigan pues miren vamos empezando pues platíquenos más o menos de qué va High Clan qué es este lo que ustedes representan
5: correcto
2: bueno pues primero que nada
5: High eh, Clan son prácticamente nuestro nombre por, por dos razones El hike Que también lo llamamos hiking O senderismo uh -huh. es, es aquella actividad que realizamos al aire libre eh, De manera eh, Deportiva y, y hasta un cierto punto turístico eh, Lo hacemos de manera eh, Caminando Y se llegan algunos paisajes naturales este, Increíbles no que Nos permite reconectarnos con la naturaleza Y que nos permite eh, Llevar a muchos, muchas personas que, a lugares que no, que tal vez no se imaginaba que existían y, y clan, bueno en este caso porque prácticamente eh, o bueno Memo nos puede relatar porque si no, eh, hablo yo siempre a ver, clan, clan porque
3: sí Chuy, mira Polcho, de, la, la idea de utilizar la palabra clan, partimos de un sentido de, de pertenencia de, de agrupación, todo es, es innato que las personas buscamos este, pertenecer a algo y desde, la, desde, ese, desde ese sinónimo de lo, lo, más, lo más básico, lo más primitivo, decimos este, pues, cómo lo podemos organizar pues a partir de la palabra CLAN y la hicimos propia. Pues, Memo,
0: Eduardo, yo quisiera preguntarles eh, cómo fue que inició esta iniciativa por parte de, de ustedes dos, fue un llamado como personal, eh, este contacto con la naturaleza siempre le llamó el tema del senderismo. ¿Cómo fue que inició de manera personal para ustedes?
5: De manera personal,
0: ok. Eh, primero
5: que nada, pues yo le agradezco a mi abuelo, que todavía, todavía vive y se si me escucha, qué bueno. Le mando un fuerte saludo, al igual que toda mi familia. Eh, cada fin de semana llegaba a mi abuelo, me decía, termina la tarea, que nos vamos. Entonces eh, me llevaba a los cerros. Me llevaba a Real de 14 me llevaba a Charcas, me llevaba a Guadalcaza y siempre era caminar, caminar, caminar. Yo no sabía que se le llamaba senderismo, yo no sabía que se le llamaba hiking y prácticamente a, así nació todo, un amor por la naturaleza desde niño, desde prácticamente los ocho años eh, ya estoy caminando cerros, soy trepacerros desde esa edad y este... Y bueno, ya posteriormente con mi carrera, que es, es geología, eh, pues la practicas un poco más, pero ahora adquieres conocimientos más científicos, como el hecho de poderte orientar en cada lugar que vayas, el poder eh, tener algunos eh, cuidados sobre algunos eh, peligros que pueden existir, y también sobre el origen. O sobre la formación de diferentes ecosistemas de diferentes rocas volcanes montañas etcétera entonces todo esto todos estos conocimientos se fueron eh, sumando para que al final eh, pues bueno llegar a conocer a un amigo muy muy especial que se llama Polo Espinosa le mando un fuerte abrazo y este y crear un primer proyecto de senderismo que en este caso invitó a, invitamos a todos toda la gente de San Luis Potosí. Este, esta actividad de senderismo como tal ya existe o ya existía, pero en San Luis Potosí se conocía poco.
3: Y bueno, Memo también creo que de forma personal puede, puede relatar Sí, Chuy, mira, pues yo, en lo personal, pues desde muy pequeño, ¿no? En, en las actividades al aire libre, la, mi primer acercamiento fue con la pesca, la pesca deportiva. Yo estando muy chiquitito, por ahí a los 6, 7 años, siempre hay por ahí un, un familiar que te acerca. Vamos, vamos creciendo y por ahí este tenemos la oportunidad de, de, de tener buenos mentores buenos buenos este, profesores que nos acercaron a, a las actividades al aire libre conviviendo los fines de semana por ahí en la, en la sierra de álvarez después ya de manera un poquito ya más más formal en trabajos de fines de semana en, en campamentos y pues lo hemos, lo hemos retomado no siempre siempre estando ahí presente las actividades al aire libre y ya de manera este primero recreativa, vamos para, para seis años en el hiking y ya de manera eh, profesional, laboral con grupos ya más de tres años.
2: Muy bien oigan Eduardo Memo, a mí me gustaría preguntarles este, justamente con lo que empiezan a decir de cómo, cómo se iniciaron en todo esto, pues yo creo que muchos que, que le tenemos el gusto también lo, lo hicimos de la misma manera que era pues ir al monte, no ir a caminar al monte este, salir de, de, de esas épocas o de, de, de esos momentos en los que uno iba al monte a caminar, a lo que hacen ahora, cómo ha evolucionado esto del hiking, de ir al monte al senderismo, ¿no?
5: Correcto. Eh, mira, es muy importante lo que mencionas o lo que preguntas, porque bueno, ahora ya se se hace un poco más profesional, vamos a decirlo así. Okay. ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ya tienes un objetivo, eh, un objetivo bien definido de qué es lo que vas a hacer o sea, qué vas a visitar, claro. cuántos kilómetros y cuánta altura, altimetría vas a adquirir sobre esa caminata, ya no es como tal eh, el ir al cerro y no saber realmente qué vas a encontrar o, qué vas a, o, o cuánto vas a caminar, o si te vas a perder o no te vas a perder, claro. entonces esto ya se hace, eh, nosotros trazamos rutas antes de, de, de ponerlas al público, y, este, y ya sabemos lo que vamos a ofrecerles a, a, al público en general. Entonces, eh, creo que esa es una de las, de las principales evoluciones, que ya se hace una, de una manera más profesional. Claro. Y cuando vamos con nuestros grupos, pues tratamos también de asegurarlos con todo. ¿no? Este, lo que es el botiquín de primeros auxilios, con la comida, con los bastones, eh, con el equipo necesario que, que se va a necesitar para las rutas. Ahora, otro tema importante de la evolución, pues es que ahora ya caminamos con unos bastones, eh, que se le llaman trekking pole, okay. que, que sirven mucho durante el trayecto para irnos eh, reduciendo la, la, pues, ¿cómo se le puede decir, Memo? El...
3: Las fuerzas, destruyendo las fuerzas en, en
5: todas las extremidades. Exactamente, entonces eh, ya no solamente vamos con nuestros tenis, nuestros jeans, eh, y pues un poquito de agua y, y a lo mejor un, una lata de atún sino que ahora ya tratamos de asesorarlos más y claro. cuestionar qué van a necesitar y qué sí les sirve y qué no les sirve se van
2: blindando las eh, problemáticas eh, por de así, así decirlo necesario no
0: sí oye Eduardo, Memo, yo quisiera preguntarle si soy muy maleta para el tema de la caminada ¿cuáles son las recomendaciones que, que ustedes me harían? ok, eh, a ver Melito.
3: Sí, mira, para alguien que se inicia y como tú lo, lo le, le ponen la etiqueta, ¿no? de, de, de muy malito después eh, pues no es no es tanto decir que uno es, que no es que uno es malo o, o es bueno, es cada quien tiene su, su propio nivel de, de rendimiento, primero que tenga las ganas, la fuerza de voluntad en querer emprender una actividad tan, tan bonita como es esta de, del hiking, que si alguien no te hace jalón, sí. Este, te puedes ir tú solo y vas encontrando amigos por el, por el camino entonces primero tu fuerza de voluntad tus ganas, tu actitud y después un poquito ya de cosas básicas como, como eh, protección contra, contra las inclemencias del tiempo del frío, un buen calzado, etc.
2: Ok, miren, vamos a, vamos a, este, a cortar
3: un, poco, un momento
2: que vamos a ir a comerciales, pero antes de irnos a comerciales les dejo esta pregunta que se deriva de lo que acaban de decir, a mí me gustaría saber cuáles son los errores que suelen cometer las personas que no tienen ni idea lo que van y que son los que se acaban perdiendo, teniendo algún tipo de dificultad. Les dejo esta pregunta y la continuamos regresando al corte. Claro que sí, Poncho.
1: Esperamos. Oye, Michuy, aguántame no que voy al baño. mi Poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> <risa>
4: Regresamos.
2: Regresamos.
1: Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos.
2: Amigos, estamos de vuelta aquí en Hachisachi los Mariachis y para los que no, no nos habían sintonizado, tenemos a Eduardo Morado y a Memo Monterrubio de High Clan y pues estábamos platicando sobre el senderismo aquí en San Luis Potosí, sobre el auge que ha tomado y precisamente antes de, de mandar a corte, los dejábamos con una pregunta, ¿no? ¿Cuáles eran los, los errores que más cometían las personas que a lo mejor se salen a caminar o a hacer hiking, a hacer senderismo sin tener ciertos conocimientos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los errores que suelen, que suelen manifestarse más en las personas?
5: Muy bien. Pues hablamos del de, principal error es irse solo. ¿sí? El irse solo eh, incluso hasta de dos personas es un poco eh, peligroso en cuestión a que pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puedes, puedes perder el rumbo ¿Sí? puedes, puedes lastimarte el tobillo a lo mejor pisaste mal una roca y, y si no tienes alguien que te pueda apoyar pues es, es, es fatal ¿no? porque prácticamente te quedarías en, en medio de la, de la nada, sin ayuda y sin alguien que te pueda estar revisando, ¿no? Eh, el, aquí lo que se recomienda es mínimo cuatro personitas para, eh, para comenzar una caminata el segundo error es eh, pues nada más caminar por caminar porque bueno no no, bueno, no es un error más bien el error sería no llevar una orientación un mapa o algo que te pueda auxiliar bien. para que tú sepas hacia dónde te tienes que dirigir este de regreso a, al punto de inicio o a la finalización de la caminata, ¿no? Okay. Eh, como tercer error eh, que sucede también muy seguido es que no llevas el agua suficiente para la caminata, que a veces te vas con un litro y la, para teníamos una temperatura de no sé 28 grados, 30 grados eh, con bastante eh, sol, o sea todo despejado y pues qué llega a pasar bueno, que, que te acabas el agua suficientemente rápido sí. y ya no te queda por el regreso y entonces sí pueden venir algunos, algunos problemas a consecuencia de ello. Eh, una deshidratación, ¿no? Y, este, y hay, hay otros que se llevan muchísimas. A veces se llevan 5 litros okay. este, para caminatas que nada más es de 6 horas, 7 horas y, este, y la mochila va muy pesada. Y en media
2: hora ya no, tienen dolor no, de caballo, no. ¿no?
5: Es correcto, es correcto. Oye, bueno, Memo, para comentarnos
3: algo también. Sí, Memo. Complementando lo que dice Morado, este, pues sí, el subestimar las condiciones climáticas, o sea, es que hay que ir este, de acuerdo si hace mucho frío, si hace, si hace mucho calor, si hace mucho viento. La otra, el, el calzado es bien importante, o sea, no es, no es tan necesario que, que ahí este, de inicio quieras, quieras invertirle porque no es tan necesario un calzado tope de gama, ya sea tenis, ya sea bota, sí. pero es un, un calzado que tenga buena tracción, que sea, que sea ligero y te dé estabilidad. La otra, este, pues también tener muy, muy claro que vas a cargar en tu mochila, porque imagínate, cada, cada kilo eh, extra que tú llevas eh, multiplicado por el número de horas y, y el cansancio es bien determinante, tratar de que, de que tu mochila vaya, vaya ligera, Ajá. pero vaya bien equipada y sobre todo también, este... Eh, yo siempre les hago este, este, esta invitación, no crean que salir a caminar por primera vez al desierto o a la montaña es como salir a caminar al parque, hay, ten, hay que tenerle cierto respeto o mucho de respeto a la madre naturaleza cuando se va, se va iniciando, ese podría ser ahorita mi aporte en ese sentido
2: Oye Eduardo, fíjate que y, y, y pasando así de sobre esa misma línea me pongo a pensar por ejemplo en, en, la, en la fauna, ¿no? Porque a lo mejor también las personas que, que ignoramos un poco de eso es de que vamos caminando y te encuentras, no sé, una víbora y no, no es cascabel, no, si es cascabel. A ver, déjame la caricia, ¿no? Cualquier cosa. Y en una de esas bolas, ¿no? Este, ahí te quedas mordido en medio cerro y, y ni para dónde hacerle. Este, me imagino que deben de tener un conocimiento al menos básico de las especies este, endémicas a los lugares a los que van. Es
5: correcto. Eh, primero comienza con una investigación. De la flora y la fauna del, del sitio, ¿no? Ok. Si ya sabes que en cierta zona eh, va a haber, eh, pues, algunas víboras, que son normalmente las, las venenosas, este, vamos a tener que identificarlas en terreno. Ya vemos algunas imágenes y, este, y ya posteriormente en campus si las hemos encontrado. Y, y bueno, acá la recomendación que se les hace al iniciar la caminata a todo el grupo en general es si ves una víbora de una serpiente, sea culebra o sea víbora, no te pongas a investigar, solamente pasa de largo, avisa a los guías para que nosotros demos las instrucciones convenientes para que no pase alguna otra, eh, alguna otra situación. Excelente. Porque sí sabemos identificarlas, pero no, sirvi, no sirve de nada, son instantes. Son instantes claro. de, de mucho que puede correr mucho, mucho peligro la, las personas, entonces prácticamente es alejarnos, ¿sí?, ya no, 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 no buscando identificar si era o si no era, es más bien, este, obviamente si algo pasa en el camino, pues con mucho, con mucha experiencia que hemos tenido ya algunos cursos, este, las podemos hacer a un lado, pero eh, eso ya es en el último de los casos, ¿no?
2: Lo mejor es evitar.
5: Claro, totalmente, y pues
0: con ello ayudamos a que pues no, no afectemos al ecosistema. ¿no? Eduardo y Memo, yo quisiera preguntarles cuáles son como los accidentes más comunes, sobre todo en rutas de cercanas aquí a la zona metropolitana de San Luis Potosí. Ahora está muy de moda, por ejemplo, eh, algunas rutas a la Sierra de Álvarez, incluso aquí algunas rutas por mezquitic de Carmona, Agualulco... Yo quisiera saber cuáles son las, los accidentes más comunes o algunos escenarios como de crisis que ustedes han tenido que enfrentar.
3: Muy bien. Sí, mira, eh, el, el, lo más común que te, que te encuentras con, con el manejo de grupos ya en, en la madre naturaleza, el más sencillo es el esguince. Ok. El esguince del tobillo, ¿sí? eh, que, puede, que puede ser pues, por una mala técnica de, de, de pisada, porque el, el terreno no te ayudó, estaba muy lodoso estaba muy húmedo, o porque el trabajo, o que perdono, porque el calzado no te dio el, el, el trabajo este, que tenía que darte, no, no te dio el agarro, no te dio el soporte. Entonces, lo más básico pues tienes los, los esguinces, que dependiendo de, de, pues, de la lesión, ahí podemos eh, valorar en función de la, de la movilidad y de la inflamación, este, pues, desde qué grado es. ¿no? Después, la, la, la siguiente este, lesión que puede suceder es que pues vas por el sendero, y, y si traes la, la manga corta o alguno dice, pues voy a aprovechar la salida para broncearme, que no es recomendable que digan, pues yo voy a utilizar el cerro, ¿no? Aunque, aunque esté haciendo calor, pues desde el tobillo hasta la muñeca tienes piel cubierto. Lo otro que te puede pasar es que alguna, alguna, alguna planta o alguna, este, alguna espinita te roce y te genere ahí una, una cortada. Eso es muy, muy, muy eh, común de los, de los accidentes. Otra de las, de las crisis que llega a pasar es que las personas este, caen como, como una desesperación cuando les empieza a dar este, hambre cuando les empieza a dar eh, sed cuando ya están muy cansadas y tenemos que dar eh, lo que por ahí en algunos momentos les dicen los primeros auxilios psicológicos, eso es lo, lo más común que yo les pudiera contar. Oye, por ejemplo
0: si es una lesión, un esguince leve si llevo mi pomadita acá de árnica que me da mi mamá, yo puedo hacerlo sin pedos, ¿no? Si puedo llevármela y me funciona
3: Así es Sí, <risa> sin bronca
0: y por ejemplo, si quiero llevarme las gorditas de chicharrón como en el paquete de mi mochila, se vale o lo mejor es llevar así como lo que yo he visto que algunos senderistas profesionales llevan pues alguna fruta, una botellita de agua, alguna barra. ¿Las gorditas de chicharrón son recomendables no, o es, no la,
2: Con las gorditas de chicharrón vas a llegar a la gasolinera y ya te vas a querer regresar. ¿no?
5: <risa> sí, pues hasta, hasta una hamburguesa, ¿no? Una pizza, ¿no? Es cierto. Eh, mira, sí se hacen las recomendaciones necesarias antes de partir si sí se les dice qué es lo, lo más conveniente para llevar eh, lo más práctico eh, también se les pide porque pues ahí no, vamos a, a llegar y calentar no, 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 vamos no, llegar no, prender una fogata en medio de la nada no, este, y, y, y nada no, 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 huevito no, huevito claro. no, 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 puede ser no, 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 tenemos que llevar eh, algo que nos dé las calorías suficientes para poder rendir y pues bueno lo que les recomendamos en ocasiones pues va desde lo más básico que es el atún el atado, sí eh, o que ya, lo vayan prepara que ya lo lleven preparado en un, en un tope, eh, que lleven a lo mejor un baguette, de, de, ya puede ser de, de jamón de pavo, de, de pollo, de, de, de champiñones. A ocurrir porque estos también van a, van a resistir bastante al calor y a, a, a algunos este, eh, factores que sí. pues no se nos va a echar a perder y que, que nos van a aportar lo suficiente. Pero siempre se les hace la recomendación. Otra de las cosas muy importantes por llevar son las raciones de marcha o los snacks, les dicen también, okay. que va desde una barrita de chocolate. Va desde frutos secos como lo son el arándano, la nuez, la, la almendra, que, que nos va a ayudar a, a, a poder ir comiendo durante el camino sin pararte, sin necesidad de, a ver, déjenme saco esto, eso lo pongo a calentar y, este, y hasta que no me lo termine, ¿no? Podemos ir en la, en la marcha, así lo dice, este, comiendo y eso nos va a ayudar a tener este más calorías y por lo tanto también más energía ¿no? para seguir adelante.
2: Excelente. Oigan Eduardo Memo, ahorita que ya estamos entrando pues en estas dudas y todo, pues ¿qué les parece si, si mejor nos pasamos a, a todos ponen? Y, y René sí. les pueda hacer las, las preguntas que, que la gente ha, ha tenido desde que supieron que iban a venir al programa. ¿Qué les parece? A
3: ver, adelante.
2: Pocho, Oye, oye, Michu, ¿y qué anda diciendo la raza de esto? Pues ya sabes cómo
0: es la banda, mi Poncho. No tiene pelos en la lengua.
2: Se empieza a apasionar la gente. Todos continúan y todos aportan.
1: Todos toman.
0: Pues Eduardo Memo, le damos la bienvenida a René, un mariachi también favorito del programa, para que inicie con esta sección de Todos Toma. Ok,
5: hola René, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, muchísimo gusto y, y pues muy es un placer escucharlos y pues conocer un poco del senderismo. Pues toda la mariachisa estuvo muy pendiente en redes eh, de estar participando pues en la dinámica de las preguntas y pues bueno, eh, por aquí en vía WhatsApp nos pregunta Héctor Gobea, eh, ¿cómo podemos hacer senderismo responsable sin dañar el ecosistema? Y tenemos eh, otra pregunta por aquí en Instagram, eh, donde dice que si creemos que el senderismo ayuda a conectar con nuestro entorno y poder desarrollar buenas prácticas o mejores prácticas. Estas son pues las dudas que tiene la María chisa en redes y pues esperamos con ansias eh, poder escuchar la respuesta
3: con la primera claro que sí bueno para poder responder a, a héctor que es una, una gran pregunta sobre el senderismo responsable primero este ir con 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 la con la conciencia plena del respeto hacia el lugar que vas a visitar todo lo que venga en tu mochila regresa en tu mochila y, y tratar de no de no invadir espacios espacios más allá de lo que es el de lo que es el sendero si ¿Sí? No le quieres hacer ahí al, al, al Tarzán, al, al, al Bear Reels que vas a, a querer este, eh, investigar. Te vas por el sendero, eh, todo lo que traes en tu mochila regresa en tu mochila y este, respeta. Si, si la flor está muy bonita, no la cortes, tómale foto. Que el cato está bien bonito, que mi comadre la tiene en el patio, déjalo. Es una de las cosas que siempre decimos, no vas a traerte este, ejemplares de, de las especies. Ir, ir con mucho cuidado de... De algún algún retoño de, de, de un árbol de, de una planta no sabemos cuánto tiempo le tocó y, y qué tuvo que sortear con las con las inclemencias ahí para poder desarrollarse la plantita entonces es no traer la flora no traer la fauna todo lo que lo que también venga en tu mochila se regresa y este y contemplar contemplar tú lo, lo que ahí te, te te rodea y tratar de dejar todo todo como como lo, lo encontraste sería la la pregunta a responder para eso. Oye
0: Memo, entonces si yo tengo mi colección de piedritas, mejor las regreso a donde las agarré, ¿verdad? Porque no está chido
2: eso. No, me déjate esa, la pues colección eso así, de peyotes.
3: camino, sí pues, Mientras quepan en tu mochila, este pues para adelante. O sea, es el peso que ahí te, te vas a traer. Sí, sin bronca, Michoel. Es
5: correcto. Eh, las rocas sí sí se puede y de hecho, eh, mientras no las rompas, todo está bien. Eh, Digamos que si ya te encontraste ahí tirada y fracturada, te la puedes llevar sin ningún problema. Okay. Al menos que estemos en alguna zona de estudio que esté ahí delimitada por alguna institución, pues no, ¿verdad? Pero eh, puedes llevártela. Lo que sí, es la flora y la fauna, eso eso no no se puede. Escuchen Saber, bien, por favor, porque eh, ay, ¿cómo cómo hay gente que lo hace. Pregunta, de verdad? René, este René, eh, es la conexión con nuestro, nuestro entorno. Sí ayuda bastante. Eh, los beneficios del, del senderismo y hiking eh, son muy, muy grandes. Eh, de hecho, eh, estábamos viendo que, que mejora mucho el estado de ánimo, por ejemplo, esa es una, el estado de ánimo de las personas. Eh, por ejemplo, nosotros nos vemos súper alivianados, ¿a poco no? Bueno, eh, eh, la pasamos cada fin de semana eh, eh, de ruta platicando con nuevas personas. Eh, viendo nuevos paisajes descubriendo nuevas formas de hojas descubriendo eh, nuevas lagartijas nuevos insectos entonces todo eso nos va llenando nos va nos va cautivando a la par y, y nos va poniendo en un mejor estado de ánimo eh, también es muy saludable eh, es prácticamente es un deporte no es como algunos de alto impacto como lo que es el, el salir a correr o el salir a, a no sé, a boxear o eh, el fútbol. No, no es de algo de, de alto impacto, pero sí es un, es un deporte que a lo mejor sí es un poquito pasivo, pero que nos va a hacer quemar calorías, que nos va a hacer, este, pues, entrar eh, a, a conocer un poquito de nuestro cuerpo, de nuestras condiciones, nuestras, nuestra resistencia a, esta, a estas... Eh, caminatas y, y como les comento es muy saludable y algo de lo que de lo que ayuda mucho bueno pues es a, a reconectarnos con la naturaleza eh, prácticamente cuando nosotros vamos empezamos a tener un amor por todo lo que visitamos no empiezas a tener un ya lo mencionó memo un sentido de pertenencia en el cual vas vas este vas queriendo más a la naturaleza y por lo tanto ayudas a cuidarla más porque aprecias aprecias lo que tienes y eso, eso este, es muy importante porque pues ya lo, lo perdemos a, a el día al día que estamos en la ciudad y a veces pues ya nos, nos vale y tiramos la basura donde sea, eh, los que fuman eh, pues a lo mejor la colilla la dejamos tirada por donde quiera eh, y cuando vamos a un bosque pues nos damos cuenta que tirar algo, este eh, una colilla de, de cigarro este, en cualquier lugar pues puede causar una, un incendio y por ejemplo algo también muy importante eh, muchas personas creen que el tirar las semillas de una fruta o tirar la cáscara de una fruta en un bosque, en un parque es totalmente bueno para la, 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 la flora y no es así también afecta al ecosistema eh, porque por ejemplo si llevamos semillas de naranja cuando ahí no se da ningún arbolito de naranja Puede, puedes, dar, este, puedes, puedes dar un naranjo y que después atraiga aves de algún tipo porque les gustan las naranjas claro. y esas aves atraigan otro depredador y sí. eh, así la, la, ese depredador pueda comerse a otro animalito que no estaba dentro de su cadena alimenticia y deformamos el ecosistema totalmente claro, Entonces, eh, y uno pensando eh, que eh, es eso, orgánico no eh, eh, muchas veces pensamos eso eh, sí se puede a veces este, hacer a lo mejor compostas y todo lo que, lo que puedas desechar, pero eh, cuando tú vas este a una caminata como estas que ofrecemos, lo, lo ideal es que no tires absolutamente nada, ¿sí? Bien. Para evitar este eh, dañar el ecosistema. Y entonces todo eso eh, pues nos dice que sí, nos, nos reconecta, nos hace que, que apreciemos más también cuando llegamos a la ciudad ya nos dedicamos más a cuidar los árboles, nos dedicamos más a, a no contaminar. Entonces, todo eso es por el amor que se va generando durante las caminatas. ¿no?
0: Antes de que René termine con la última pregunta, aquí un saludo de Mauro Mata de H. Dice, un gran abrazo a mi guía y amigo Eduardo Morado, porque luego se nos van los saludos.
5: saludos Claro que sí, con mucho aprecio para Mauro. Qué bueno que nos está escuchando
2: y esperamos verlo pronto rené qué tenemos ahí de más pues bueno
4: eh, escuchando todo esto la maria por ahí se reportó con una pregunta más eh, por ahí en facebook haciéndonos la pregunta eh, pues cuáles son eh, los lugares idóneos para empezar en el senderismo porque pues como que la gente se, le está llamando muchísimo la atención y pues insisto que la maria chisa se está poniendo pues a todo dar con las preguntas y yo creo que esta sería la pregunta final eh, ¿qué lugares eh, son idóneos para iniciar en el senderismo? Eh, pues aquí en San Luis Potosí. Claro que sí, mira, eh, a la pregunta de cuáles son los lugares idóneos,
3: bueno, pues, cada lugar eh, esos espectros podría ser cada lugar, se ya se sea se desértico, se bien, sea boscoso, sea selva, eh, y en cualquier época del año tiene, tiene este, su encanto, o sea, la verdad, en cada época del año, cada lugar que visitas es algo, es algo muy padre, y y algunos dice no pues es que está todo está todo seco no no sabes la, la riqueza de lo que es el, el desierto entonces que aprendas a, a, a admirar eh, todo el ecosistema en sus diferentes este yo les digo ropas de vestuarios de cada año es algo muy padre pero dónde te podrías iniciar este acércate con nosotros y podemos este, diseñarte en cualquier ecosistema que tú quieras Es una ruta de, de principiantes eh, una de las de los grandes tesoros que yo le quisiera compartir este con ustedes y con la audiencia que tenemos en el estado de San Luis Potosí y aquí cerquitas Uno de los grandes tesoros naturales es la Sierra de Álvarez. No se diga la, la huasteca, pero en Sierra de Álvarez hay eh, una infinidad de, de lugares que con un sendero bien diseñado en, eh, en base a, a la, al grupo, a las necesidades y lo que quieran en ese fin de semana, pueden tener una muy bonita experiencia de iniciación en Sierra de Álvarez. ¿no?
4: Muchísimas gracias pues, por contestar las, las preguntas de la, de la María Chisa. Eh, también, pues, los invitamos a, a todas las personas que nos están escuchando a que próximamente también eh, pues, existe esta interacción en redes. Y, pues, por el momento eh, se cierra esta sección de Todos Toman. Y, pues, los dejo con Chuy y Poncho para seguir en el programa. Les agradezco contestar las dudas de la audiencia. Y, pues, ¿qué onda? Les propongo que nos vayamos a un tema más. Eh, pues para ir cerrando el programa. Muchas gracias.
1: Excelente, gracias. René. Gracias. René. Entonces, ¿Nos echamos la última? Pues no la echamos, ni Poncho, si hasta la pregunta ofende. Un tema más.
2: A ver, a ver, a ver, señores. ¿Aquí pura, la persona?
0: Un tema más. Bueno, Poncho, René, Eduardo y Memo, estamos cerrando ya el programa del día de hoy con un tema bien interesante, que aprovechando que estamos todos aquí, hablando de las nenis, que estuvo la polémica en redes sociales, y no hay nada más que decir, Poncho, más que apoyar Ajá. y respaldar.
2: Pero a ver, primero que nada, Micho, y para los que no saben qué son las nenis, quiénes son las nenis, quiénes son las nenis.
0: Pues mira, en en, en internet pues están hablando de estas chicas que venden eh, artículos por internet Ajá. y que usan esta palabra, como muletilla para referirse a las personas. Neni, pues te veo en la Plaza del Carmen para entregarte tu bolsa, ¿no? Que te estoy sí. vendiendo. Y pues la raza, yo no sé qué quiere, mi poncho. La neta, se quejan de todo. Yo quiero aprovechar este espacio para decirle a toda esa banda que se dedica... Este a eh, hacer ajá. actividad de emprendedurismo que le sigue echando ganas y todo el respaldo de la mariachiza para las nenis. Pero
2: entonces le, le molesta a la gente, lo, lo, ve, lo ve negativo, pues, porque el debate en
1: Twitter. De... Pues yo
0: creo como que yo como que lo vi y lo entendí de esa manera, René. No sé tú qué pudiste observar con el tema también de las nenis, René. Ay,
2: tenemos un pequeño problema de audio, pero, pero bueno, mira. Micho, y la neta es que yo creo que no se les debería de juzgar si nos ponemos a pensar las nenis son lo que fueron nuestras madres, nuestras tías claro. el, de, de, de cuando estaban en el Jafra en el claro, Abón, en el, el, el Marique y todas estas madres este, definitivamente definitivamente pues quién no se sentiría orgulloso ¿no? claro. de, 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 que, de que haya tenido un patrimonio Exactamente. gracias al emprendurismo ¿no? y, y al
0: final como Eduardo y Memo también lo hacen a través de High Clan a mí me gustaría saber de Eduardo y de Memo cómo se refieren a sus a sus colegas a sus amigos que hacen senderismo las Nenis también o qué otro prefijo usan ¿Está
5: ahí
2: está parece que perdimos un momento la, la conexión pero sigamos la plática Michu y la cosa es que se puso bueno el debate se puso bueno el debate y de veras que la gente o sea la gente racista no clasista, pues yo no sé clasista esperando... pero sabes
0: que me da mucho gusto que por ahí yo vi en Facebook algunos comercios locales aquí en el centro histórico que ya se están poniendo chidas con las nenis incluso están eh, ofreciendo por ejemplo si tienen que conectarse aquí en el centro pues darles algo de, de ofrecerles un refrigerio, ¿no? Mientras están haciendo esta actividad. La neta, yo creo que a veces a la gente no nos tienen contentos con nada y yeah. buscamos cualquier... Yo creo que la pandemia yeah, nos ha
2: afectado un poquito ¿no? con también. los trabajos y trabajos bien hechos no te tienes que meter, ¿no? Claro. O sea, creo que, creo que la, la gente está muy sin que hacer y, y muy criticoncita. Pero, este, pero bueno, miren, ya para, para cerrar el programa, quisiera saber si, si ya tenemos de vuelta aquí a, a, a los chicos de High Clan.
5: Aquí estamos, aquí estamos. Excelente. Ah, bien, bien.
2: Este, ya para cerrar el programa, este, Eduardo y Memo, ¿nos podrían este, pues decir algo que le quieran decir a la gente, invitarlos? Adelante.
5: Correcto, muchas gracias. Primero, pues, nuevamente agradecer la, 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 la invitación, agradecer la oportunidad de estar con ustedes en, en radio. Es una experiencia muy bonita. Y así como esta experiencia bonita también, eh, podrían tenerlas al acompañarnos nosotros estamos en, en redes como High clan y pueden buscarnos para, para unirse a uno, a uno de nuestros eventos públicos ahorita estamos eh, siguiendo todos los protocolos para que no tengamos algún contagio y también este, eh, pues tenemos el aforo reducido para que no seamos tantas personas y, y reduzcamos a, 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 eh, se reduzca mucho lo que es el, el, una posible contagio ¿no? y este, pues ahora sí que, si también quieren rutas privadas, eh, lo podemos hacer eh, con grupos de más de cinco personas. Podemos llevarlas a, a cualquier lugar que ustedes nos digan, o nosotros tenemos un catálogo. Contáctanos si quieren saber más. Anímense, es una gran, gran, gran actividad donde, eh, bueno, vas a reconectarte con la naturaleza, vas a hacer deporte y también vas a ser amigos, porque, pues, ahora sí que. Aquí, como en el, el programa de radio, pues no nos dieron el mezcalito, ¿va? Para estar buena. ¿no? Pero ya en campo, este, sí nos la pasamos muy bien. Este, somos algo chistosos, Memo y yo. Este, ahí vamos contando chistes. A veces as preparamos nuestro stand-up para que la gente se divierta. Y pues hacemos muchas actividades eh, para integrarlos, ¿no? Para que se conozcan. Y pues bueno, que más adelante, pues si necesitas algo y no sé, a lo mejor alguien de, que conociste en la ruta eh, lo sabe hacer, pues lo puedas contactar y, y, y ya tengas un medio más fácil ¿no? para, para resolver tus problemas sirve bastante como relajación sirve bastante como, como un desestrés para, para lo que vivimos día a día en la ciudad ¿no? entonces anímense se la van a pasar increíble y, y pues pueden ir gente de todas las edades ¿no?
0: a ver Memo, qué nos puedes decir tú
3: bueno, de manera muy rápida, eh, agradecer a Chuy, Poncho, René, a la producción, a la frecuencia Radio Universidad. Este, complementando nada más, eh, quédense con esta frase: cuando vamos a la naturaleza, no vamos de visita, vamos a donde realmente pertenecemos.
2: No, excelente. Excelente. Banda, ya escucharon todo lo que necesitan escuchar y, y ya si así no se animan, pues carajo, ahorita estamos en un momento para aprovechar, ¿no? Para conectar con la naturaleza. No solo es ir a hacer ejercicio, como ya nos lo dijeron, es algo inclusive. <risa> espiritual, es algo que a lo mejor te lleva a hacer conexiones amistosas, hermandad, claro. todo, así es que razones hay de más, ¿no?
0: Así es, Poncho, bueno, pues a toda la mariachisa le agradecemos que nos hayan sintonizado este miércoles, a Eduardo, Morado, a Memo Monterrubio, muchísimas gracias por ser nuestros invitados de acá entre nos René, muchísimas gracias por estar acá en Todos Toman, y recuerden que el viernes sale el programa en Spotify, para que por ahí también lo, lo visualicen en Radio y Televisión Universitaria les mandamos un abrazote y pues a seguirle echando ganas mi poncho,
2: así es Chuy un saludo a toda la María Chisa y nos vemos el próximo miércoles abrazo, salud, Saludcita. saludos a la María
1: Chisa Hs. Con Chuy Monsibais. Con Poncho Méndez.
0: 88.5. 91.9 FM en Matehuala. Tan,
2: tan,
1: tan, tan. Son las 6 con un minuto. Somos Universidad FM. Agréganos al Facebook, Radio y Televisión.